0: Donc tu peux hiker pendant euh, 8 heures d'affilée sans savoir si tu vas tomber sur la famille Gori ou pas et une fois sur place, si tu as la, as la chance de les trouver bah, tu, tu vis une expérience incroyable
1: Moi bon, je chiale hein, si j'en vois, hein, Ah bah sûr. moi aussi Tu chiales aussi Ah moi bon, je chiale, chiale aussi tu... Marie tu chiales
2: euh... Non, toi t'es pas Trigori j'ai l'impression je... <rire> Oui les Gori, euh, ouais, je serais ravi. Bonjour
1: et bienvenue dans ce deuxième épisode de Tourista. Alors je pensais qu'avec notre première invité, on était déjà sur un record de pays visités. Mais je pense que peut-être avec notre invité du jour, on va peut-être déjà péter le record. Mais avant de la présenter et de lui poser la question, bonjour Marie.
2: Bonjour.
1: Marie, est-ce que tu es prête à voyager
2: Je suis prête à voyager avec nos touristos et touristas qui nous écoutent, je le sais.
1: Est-ce que tu as euh, eu une aventure ces derniers jours C'est quoi ta plus grande aventure de, de ces derniers
2: jours bah, Ces derniers jours, j'ai fait un aller-retour à Genève. Là, voilà, j'ai pu partir à Genève pour deux jours. Ouais. Tout était fermé, il faisait super froid, mais moi bon, j'étais contente de ne pas être à Paris. Quoi.
1: Donc C'est une, une, une vraie aventure. Moi, ma, plus grande aventure de, ma plus grande aventure de la semaine, j'ai euh, fait toutes les boulangeries de mon quartier pour essayer de trouver <rire> le meilleur pain enfin, aux olives. De mon quartier. Et j'avais vraiment. J'ai vraiment eu. J'étais dans une découverte. J'étais vraiment dans du tourisme. quoi <rire> C'est ma plus grande voiture. J'ai une vie un peu plus de merde que la tienne. <rire> Très bien. Et ben voilà, c'est noté. Bonjour, Constance. Bonjour. Est-ce que tu es prête à nous faire voyager aujourd'hui Oh là oui. Euh, moi, tu sais, dans l'ambiance que j'imaginais pour, pour, pour ce podcast, c'est l'ambiance auberge de jeunesse. Où on est euh, au, à l'autre bout de la planète avec 5-6 personnes de nationalités différentes. Okay. Et on se retrouve à l'heure de l'apéro. Et c'est le moment où on se présente un peu et la présentation en auberge de jeunesse à l'autre bout de la planète, elle se fait comment En anglais. alors déjà ah, euh... ça me rassure. Voilà. <rire>
0: Je serai un petit peu plus à l'aise.
1: Ah, on t'écoute. Alors,
0: Constance. Ok. All right. Hey, all right. hey What's guys. Your name? My name is Constance. Uh, I'm from France. Uh, I grew up in the north of France, near Lille. And I moved to New York uh, when I was 19. Sorry, non, non. I was 17 when I moved to New York. I was very young, right after high school, uh, to start my modeling career. Uh, and so I've been there for 12 years now. So I am officially a New Yorker. The New Yorker is 10 years.
1: Merci beaucoup. Bon, on est sur Maxime, t'as compris. On est sur de, de, de la bilinguité. Hein, Là, on, voilà. on est sur de la bilinguité. Alors si, j'ai bien entendu ce qu'elle disait en anglais. Ouais. Tu y allais à partir tes 17
0: ans. De mes 17 ans, oui. Ouais.
1: Et à partir de quand c'est devenu euh, ta ville est, euh...
0: Comment ça s'est passé en fait euh, Vraiment je crois euh, en 4 ans. 4 ans c'était chez moi. Ouais. Okay. Euh, bah, pour la petite histoire, euh, j'ai eu du mal au début. Mm -hmm. euh, surtout parce que je traînais avec beaucoup beaucoup de français. Euh, notamment mon frère qui était là-bas avec moi à l'époque. Euh, donc j'ai mis un peu de temps à apprendre l'anglais. Surtout que mm -hmm. je n'étais pas très forte en langue. Ce n'était pas trop mon truc à l'époque. Euh, mais après j'ai eu la bonne idée d'avoir un petit ami qui ne parlait pas français. Et là, l'amour vous donne des ailes. <rire> J'ai appris l'anglais d'un coup. Donc, euh, je dirais, ouais, après, euh, après quatre ans sur place. J'étais vraiment devenue New Yorkaise. Euh,
1: maintenant qu'on a appris un petit peu à te connaître, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton rapport au voyage dans ta vie euh, Parle-nous de ce rapport au voyage
0: non, bah, mon rapport au voyage, euh, il, est, euh, il est très important. Bon, bah, déjà parce qu'il fait euh, partie de mon métier euh, complètement. Quoi. Euh, mon métier, c'est de voyager. Être mannequin, c'est voyager et c'est passer sa vie dans l'avion. Et puis euh, déjà, je pense que moi, à la base, je, 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 me, suis, euh, euh, je me suis créée en tant que personne. J'ai mûri, j'ai grandi euh, de par le voyage, vraiment. Je pense qu'aussi parce que je viens d'une toute petite ville... Euh, à 17 ans, euh, j'étais très très naïve, très jeune je pense pour une fille de 17 ans euh, Et je suis passée directement de la campagne à New York Donc euh, grosse claque, j'ai vraiment euh, tout eu d'un coup C'était euh, ton premier voyage d'aller à New York J'ai la chance de, de faire deux très beaux voyages plus jeunes avec mes parents euh, Qui m'ont vraiment marquée euh, Donc La Réunion, qui est la France mais qui est quand même très très loin je crois que ça devait être le plus long voyage que j'ai fait petite, mm -hmm. euh, en hors d'avion. Et j'ai fait euh, le Sénégal aussi avec mes parents. Et ça, je sais que ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Ouais. C'était vers quel âge J'avais 12 ans au okay. Sénégal, ouais. qu'est-ce qui t'a marqué, qu qui marqué euh... Euh, pff, Tout, en fait. Je crois que c'était la première fois que j'allais en Afrique aussi. Euh... En fait, je me souviens vraiment des, 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 des sensations là-bas en atterrissant. Je me souviens vraiment sortir de l'aéroport et il faisait moite, il faisait chaud, il faisait humide. Enfin, c'est vraiment un climat que j'avais jamais ressenti avant en France. Même même les odeurs, en fait, les odeurs sont différentes. Bon, bah, la culture forcément hyper différente. Et euh, ça, ouais, ça m'avait vraiment marqué. En plus. Euh euh, moi je me souviens, on était allé au Club Med, donc le truc hyper touriste à mort. Mais on avait quand même fait plein d'excursions euh, sur place qui étaient assez marquantes pour, pour des petits, quoi, parce ouais. qu'on est allé voir les, les, vraiment les villages les plus pauvres euh, du Sénégal. Euh, je crois que c'était le village de. En... Hambourg Hamburg ou Hambourg un truc comme ça et je me souviens voilà voir des gens dans la rue euh, se brosser les dents avec le doigt euh, genre passer dans un, dans un marché de poissons mais vraiment des mouches partout et ça avait des odeurs dix fois plus fortes qu'on peut avoir en France mmh. et, euh, et ouais donc c'est un voyage qui m'a marqué je me souviens de sorties euh, de ma chambre d'hôtel, et j'étais tombée nez à nez avec un varan de 2 de mètres de long. Enfin, un truc, j'avais eu tellement peur, j'avais alerté la réception et tout. Enfin, tout, quoi. C'était vraiment exotique pour moi.
1: Et des paysans, quoi.
0: Ah ouais. À mort. Je pense que. Enfin, ça, je l'ai réalisé beaucoup plus tard, mais. Euh... Euh, voilà je vais devoir citer Cabrel <rire> désolée mais connaissez la chanson <rire> on euh... aime bien Cabrel on aime, part... bien Cabrel on aime bien Cabrel bon bah, ça tombe bien on va, on va bien s'aimer euh, il faut vraiment partir pour rester quoi je pense que partir c'est hyper important pour euh, réaliser où on est pour réaliser ce qu'on a chez soi euh, réaliser la chance qu'on a euh, euh, et en fait pouvoir comparer en fait mm. et euh, je pense que j'ai jamais autant aimé la France que quand je l'ai quittée euh, pendant très longtemps et euh, à plein de niveaux, quoi, que ce soit les gens, euh, euh, la, la politique, le système social. En fait, partir, c'est hyper important.
2: Je me permets un petit commentaire. Ah bah, tu, es là, tu es là pour ça. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte de ce truc-là, bon, de manière moins poétique, mais je, je, quand je me retrouvais à l'autre bout du monde à parler avec des gens euh, qui n'étaient pas français mais qui ouais. avaient voyagé en France, j'étais avocate de la France. Je défendais la France dans toutes les 10 mmh. secondes. J'étais là. Mais on a un tout petit pays, mais on a tout, les paysages, vous pouvez pas parler mal de la France. Et j'avais vraiment ce truc-là de me dire. Euh, Ouais, je, 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 je me savais pas patriote <rire> Jusqu'au moment où j'étais à l'autre bout du monde Face à des gens qui étaient là Ouais, les français, vous êtes des enfoirés et tout ouais. là, non, vous ne savez pas
0: Mais ça, c'est un gros défaut des français, tu vois On se casse les trucs de, enfin, sur le dos entre nous en France on n'aime pas son voisin, on râle et en fait on, quand on se retrouve à l'extérieur à l'étranger, alors là on est agrippés les uns aux autres comme des, comme des petites fourmis et on, et on est hyper patriotique c'est dingue
1: ouais, je, ouais, alors je me souviens une fois, quand la première fois que j'étais parti voyager tout seul, j'étais à Hanoï j'étais paumé dans la ville en panique je dis bon ok je dois rester trois semaines dans ce pays, je sais pas comment ça marche la monnaie etc, et dès que j'ai croisé des français qui m'ont qui m'ont regardé, ils m'ont pris sur l'oreille, ils m'ont tout expliqué, mais ça m'a fait tellement un bien fou, et enfin bref, c'était... Euh, euh, j'étais trop content de les retrouver, alors que j'étais à l'autre bout de la planète, et que j'étais pas venu pour ça, mais bon. Je, je suis allé en Russie une fois, et je suis tombé sur des gens qui étaient fans des, de la France et des Français, et euh, c'était assez agréable comme sentiment de... Enfin, on enfin était... un
0: pays qui nous aime Ah non, mais enfin,
1: je n'ai pas, pas ressenti trop ce truc, on euh... m'a ouais, jugé parce que j'étais français... Euh, mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là en Russie, où c'était une dame qui elle était ouais. la folle de la France et elle était trop contente de nous rencontrer, elle nous a une bouteille
2: de vodka et tout, enfin c'était euh, trop fan quoi.
0: Ouais, T'as raison, les, les Russes nous aiment bien, mmh. alors qu'on a une très mauvaise réputation à l'étranger. Ouais, en ouais. général.
2: En général, on a ouais. mauvaise réputation. Ouais. Bah vrai. écoutez, je vais aller en Russie, mon hein, ah prochain ouais. voyage, s'ils nous aiment bien. Trop bien. Et alors ouais. moi j'ai des petites questions du coup par rapport
1: à, au fait que tu voyages beaucoup. La première question que j'ai déjà posée, mais quand même ta compagnie préférée pour les, pour les, euh, pour les plateaux repas
0: C'est une très bonne question. Après, euh, moi, je suis très bizarre. Euh, J'adore la bouffe d'avion. Comme j'aime prendre l'avion, c'est un moment pour moi où je ne sais pas, je regarde mes films, je suis déconnectée de, 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 de mon Wi-Fi. D'ailleurs, je trouve ça très chiant qu'il y ait le Wi-Fi maintenant dans l'avion parce que, J'essaye, mais parfois je me connecte quand même. Euh, et non, je trouve que, je sais pas, le petit plateau repas là sous le plastique avec plein de sauce, euh, bah, bizarrement, euh, moi, euh, il me fait kiffer. C'est très bizarre. <rire> je hein, mais, euh... suis
1: pareil que toi. Ah. Je suis pareil que toi. Mais alors, alors euh, dans, dans, le, dans, la, dans la partie voyage, est-ce que tu as, euh, as, as des techniques pour le jet lag
0: Alors, moi, j'ai un truc qui marche vraiment bien, qui est pas facile à faire parce qu'il faut vraiment se motiver, parce que souvent on est très fatigué après le voyage c'est euh, déjà de sortir de prendre l'air frais ouais. directement et euh, de, de se mettre pieds nus si possible dehors donc je sais pas de trouver un parc ou de wow, en fait spécial. de se... c'est ce très bizarre c'est n'importe quoi non c'est pas n'importe quoi <rire> si tu vas dans un parc pas très loin et tu enlèves tes chaussures et tu mets tes pieds euh, dans le sol en fait ok et je sais pas de sentir la nature ou de sentir la terre sous toi j'ai l'impression de me de me reset
1: J'ai trop envie de tester.
0: Et eh ben écoute, la prochaine fois que tu okay. feras, tu penseras à moi. Ouais, trop
1: bien. Et dès que je vais voir quelqu'un pied nu dans la rue, je vais dire ah lui, il, il vient, vient de Michigan. <rire> ouais. D'accord.
0: Après, si tu atterris tard, ce que j'aime faire, c'est euh... enfin tard, plutôt en fin de journée, ouais. c'est de faire une heure de sport avant d'aller me coucher okay. pour me fatiguer. Ça marche hyper bien. Et euh, si tu arrives très tôt, justement, que tu as loupé la nuit, que tu as pris un red-eye, euh, ce qui est pas mal, c'est donc de, de se mettre à l'heure, déjà dans l'avion, en fait, dans, à l'heure du pays dans lequel tu arrives.
1: Je sais pas, je fais une petite pause, tu as dit quel mot Red-eye
0: Red-eye. C'est quoi Alors, un red-eye, <rire> c'est un avion de nuit, tout simplement, que tu ailles vers l'est ou vers l'ouest. Okay. Euh, mais tu, à, à cause du jet lag, en fait, tu perds une nuit. Donc, tu fais jour, jour. Donc, imaginons, tu pars à 7 heures du matin. Ah oui, donc là, ça... tu te retrouves à 7 heures du matin quand t'as atterri. Oui, oui. Et euh, le jour d'avant ou d'après, mais du coup, t'as loupé la nuit. Ouais. Et euh, ça te donne les yeux rouges. D'où le nom. C'est un radar. Ah, on apprend alors des ça,
1: trucs. Alors ça, c'est un vrai truc. Que je ne connaissais pas du tout. Fun ah, non, fact, plus.
0: Ouais. Oui. Par exemple, le fameux New York LA, mm. c'est euh, le radar le plus connu aux, aux US parce que c'est euh, de est en ouest, mm. les points, les extrémités de, de l'Amérique. Voilà,
1: de euh, tu as déjà voyagé seul
0: je l'ai pas fait souvent, parce que comme toi, j'aime pas voyager seule.
1: Maintenant, bah j'adore, hein, mais j'ai eu du mal à, à, à me lancer. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais c'est une vraie étape. Et ouais, je pense que quand tu es une fille, il y a aussi d'autres problématiques que moi, j'ai n'ai pas. Ah, mais genre, complètement. Une...
0: Donc, ce voyage que j'ai fait seul, euh, vraiment seul seul pour la première fois, ben, c'est monter le Kilimanjaro en Tanzanie. Et en fait, je suis partie seule pour me remettre d'un break-up, <rire> histoire cliché à mort. Euh, je, voilà, je finissais une relation de 7 ans et j'avais envie de, de monter le Kilimanjaro depuis très longtemps. Donc, je suis partie toute seule euh, avec mon sac à dos. Alors bien sûr, j'avais les, les, une super équipe sur place, donc les Sherpas, donc ouais. les, les mecs qui m'aidaient à, à porter ma tente, la nourriture et tout. Donc, j'étais quand même très bien entourée, mais j'étais avec les locaux sur place, quoi, ouais. euh, les mecs, euh, les guides de la Tanzanie. Et, et ça t'a plu du coup euh... oh, là pour le coup c'est un truc que je recommanderais à tout le monde de faire ce genre d'expérience seule parce qu'il y a vraiment le challenge physique et émotionnel qui est incroyable euh, j'avais euh, mon petit carnet de voyage tous les soirs, j'écrivais dans ma tente que, bon qu'il n'y a vraiment rien à faire le soir quand as fini ta journée de, de randonnée donc euh, je me suis retrouvée un peu face à, seule face à moi-même c'était super mais je flippais un peu aussi, comme tu as dit, pour une fille seule. Je peux te ouais. dire que j'avais un cadenas euh, sur ma petite tante quechoua. Hein. Alors ce qui n'allait strictement servir à rien s'il m'arrivait quelque chose, mais quand même ça me rassurait, tu vois, de mettre mon cadenas le mmh. soir dans mes petits zippers. Ouais.
1: Je comprends. Toi, avais... Quand... nous, quand on s'est rencontrés avec Marie, elle voyageait seule. Tu... En plus, tu te faisais plusieurs pays d'un
2: coup, non Ouais, ouais, moi, je me fais des gros trips de deux de mois toute seule. Waouh wow. Et, euh, et j'ai. Alors, la première fois que je suis partie, c'était vraiment l'ignorance, la naïveté, quoi. Je me dis, oh, pourquoi C'est quoi le problème de partir et tout Je m'en fous. Et, euh, et, euh, et j'ai vraiment. Euh apprécié d'être seule, ce qui fait que j'ai bah, plus envie de voyager seule que je n'ai envie de voyager avec des amis en vrai. Mmh. Ah. C'est-à-dire, j'ai vraiment ce truc de... Euh, ok, les, les vacances ou les tripes en Europe, etc., 2-3 semaines avec des potes, trop cool, mais de me barrer à l'autre bout du monde et tout, d'être complètement libre de son programme, d'être dans la rencontre constante avec des gens, parce que ça, ça m'a fait vraiment du bien. Et après, le fait d'être une femme, bah... Euh, en fait, euh, je, moi, je suis vraiment dans un truc de me dire, je peux me faire agresser là où j'habite, donc je peux me faire agresser partout, en fait. Mmh. Et il euh, n'y euh, a pas le même rapport aux femmes, évidemment, dans, dans, dans certains pays. Euh, en Amérique du Sud ou en Asie, c'était pas du tout la même chose. En Asie, je me sentais euh, beaucoup plus safe, en fait, que, que je l'ai été dans, en Argentine, etc. Mais voilà, ça reste... Euh, je ne sais pas comment dire, j'ai vraiment ce truc-là de me dire, de toute façon, tout peut arriver partout. Tout le, le, le monde entier est sexiste, donc... Euh, ça ne va pas m'empêcher de voyager toute seule. quoi. Bah es voilà. Courageuse quand même. Bon après peut-être inconsciente aussi ça. <rire>
0: <rire> oui et non je pense qu'il faut, faut se lancer aussi. Hein. Parfois on voit la peur partout et as entièrement raison. Tu peux, enfin tu vois, euh, à Paris tu peux te faire agresser euh, n'importe où. Hein. C'est une réalité. Mais euh, ouais, bravo. Deux mois ça je ne l'ai jamais fait. Tu vois. Constance,
1: est-ce qu'on peut te poser la question pour savoir si tu as le record de tourista de pays visités
0: Malheureusement, non. Je crois que Mathias là. On a déjà comparé. Ah, et ça me semble dingue parce que j'en ai fait tellement, mais je crois qu'il me bat.
1: Mais je pense que tu as quand même un, un record. Je crois que tu as fait quasiment le tour du monde des couvertures pour Vogue. Vogue Brésil, Vogue Chine, <rire> Vogue Allemagne, Vogue Corée, Vogue Mexique, Vogue Portugal, Vogue Grèce, Vogue Espagne, Vogue, Vogue Russie, Vogue, Vogue, Vogue Turquie. C'est dur à dire, mais. <rire> Et ah, j'ai même pas fait
0: le Vogue France, t'imagines <rire> Je te <rire> jure
2: Incroyable Bon, on fait un petit appel à la personne de la rédaction <rire> de Vogue France. On sait qu'ils écoutent Tourista.
1: <rire> mais alors, ouais, euh, est-ce que t'as as déjà visité tous ces pays dont t'as fait les couvertures
2: Pas tous.
0: Malheureusement. Ça veut dire que c'est de l'arnaque c'est pas de l'arnaque, mais... Euh, Comment ça se passe bah, Tu sais, il euh, y a certains shootings que tu fais euh, dans des pays euh, différents pour, le, pour le, le soleil, pour la température, pour le paysage, en fait. Le paysage pour la photo, c'est très important. Euh, donc, euh, par exemple, Vogue Corée, je ne l'ai pas shooté en Corée, je l'ai shooté à Paris. <rire> voilà, en studio, je suis désolée de t'annoncer ça. Alors, je
1: suis déçu, je suis déçu euh... Deux petites dernières questions, enfin, une petite dernière. C'est un conseil... Le pays qui t'a vraiment euh, marqué, que tu conseillerais aux gens de faire, le, le voyage, l'expérience qui t'a... Euh,
0: j'ai fait beaucoup, beaucoup de pays africains parce que j'ai une grande passion pour la vie sauvage et les animaux. <rire> et euh, je crois que j'ai fait mes plus beaux voyages en Afrique. Donc euh, Namibie, Tanzanie, Kenya, Mozambique,
2: euh, voilà. J'avoue, la Namibie, moi, c'est pas loin dans ma petite liste, hein, dans ma petite liste des voyages à faire. Ouais, Afrique du Sud... Ouais... ouais aller voir des animaux. Je veux voir ouais. des
1: gorilles, moi. Je sais plus dans quel il y a un parc euh, naturel. Le Virunga Lake. Exactement, il y a un est documentaire un à la
0: cinétique cinétique, sur Ah, Il est incroyable ce documentaire. Et eh ben écoute, je rêve d'aller voir les euh, silverback, les, mon... les gorilles des montagnes ouais. avec le, le, le dos argenté, euh, qui vivent au Virunga Lake. Donc c'est une région qui est vraiment à l'intersection du Rwanda. Euh, Congo et Ouganda. Donc tu peux le faire par les trois pays. Bon, le Congo je le conseille pas trop. Mais euh, donc tu fais une excursion euh, toute la journée euh, voilà, dans, dans, le, dans cette réserve naturelle, dans ce parc, en espérant trouver des familles de gorilles. Et euh, tu ne sais jamais si tu vas tomber dessus. Donc tu peux hiker pendant euh, 8 heures d'affilée, sans savoir si tu vas tomber sur la famille gorille ou pas. Et une fois sur place, si tu as la, as la chance de les trouver, bah, tu, tu vis une expérience incroyable.
1: Moi je chiale hein, si j'en vois. Ah hein, bah sûr. moi aussi. Tu chiales aussi ah, Allez, Moi on je chiale, chiale tous. aussi. Marie, tu chiales
2: euh, Non, toi t'es pas non. très gorille, j'ai l'impression. Oui, les gorilles, euh, je serais ravi de les voir, mais après, ah. de là à pleurer, peut-être pas. On verra.
0: Bon. J'ai pleuré la première fois que j'ai vu un singe euh, en vrai, donc euh, je chialerai beaucoup, beaucoup avec toi, euh, Max, pour les gorilles.
2: <rire> très bien, ça
1: me fait plaisir, j'ai les poils rien que d'en parler. Euh, Constance, je t'ai demandé, euh, c'est aussi bah, un classique de tourista, de nous préparer des petites anecdotes. Oui. Est-ce que tu as fait ton travail
0: J'ai fait mon travail.
1: Tu as plusieurs possibilités. Soit tu nous racontes que des anecdotes à toi, soit tu nous racontes des anecdotes à toi et celles d'un ou une amie qui était incroyable et qui vaut le coup d'être racontée dans Tourista.
0: Alors, première anecdote, on parlait justement de la Namibie. J'ai une, une copine qui, qui m'appelle et qui me dit « Voilà, Constance, j'ai un trip trop sympa à te proposer. Je bosse avec Space for Giants qui est une association qui aide à la conservation des éléphants euh, en Afrique. Euh, J'ai une super idée pour récolter des fonds et pour parler d'associations. On va aller faire un safari en vélo. Donc, on va se faire un trip de vélo en Namibie. Et le but, c'est de faire le plus de kilomètres possible et de trouver les éléphants du désert dans leur habitat naturel. Alors, elle me dit ça tout de suite. Euh, trop chaude. <rire> oui, je viens. Et euh, on, se, on, donc on se fait une bande de... De sept potes, on est sept, et on part en Namibie. Donc on avait deux guides et puis euh, une jeep, qui, deux jeeps pardon qui nous suivaient, une avec euh, notre matériel, le vélo etc. Et une, enfin euh, et les tentes parce qu'on dormait en tente. Et eh oui, dans la nature, livrés à nous-mêmes. Et donc la deuxième jeep, elle avait tout ce qui était nourriture etc. Quoi. Et euh, première journée, nous partons. Et euh, bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi qui suis très très sportive et plutôt à l'aise en général avec euh, voilà, les défis sportifs, euh, le vélo, c'est vraiment pas mon truc. Euh, mais vraiment, euh, ce qui est très, très drôle parce que mon amoureux est un pro du vélo. <rire> mais alors, moi, c'est tout le contraire. Je ne suis pas à l'aise sur un vélo. Mais bon, c'était l'Afrique, donc j'ai dit oui. Première journée, euh, vraiment très très difficile. Enfin, je me souviens, j'ai vraiment galéré. Je pense que j'ai même passé plus de temps à côté de mon vélo que sur le vélo, en fait. Puisqu'en plus, c'était du sable. Dans, le, dans les déserts, on Ça a passé. Ça pas roulait pas bien, il y avait des cailloux. Enfin, bon, c'était galère. Et donc, j'ai vraiment eu du mal la première journée. Mais nous, voilà, on continue, on se dit, on s'arrête pas tant qu'on n'a pas vu les éléphants. Enfin, on voulait même, dès le premier jour, voir les éléphants. Et là, euh, fin de journée, incroyable, on, on arrive dans une petite... Euh, c'était une rivière sèche, donc c'était une rivière, euh, une vallée, donc où il y avait une rivière, et l'eau n'était plus là, donc nous, on, on avançait euh, sur, euh, enfin, sur la rivière. Et là, on voit Ziggy, notre, euh, <rire> notre guide euh, complètement alcoolique. <rire> C'est important de le dire, parce que... On se réveillait, il était. Alors je ne sais plus ce qui me vient dans son café, c'était l'alcool local, la maroula ou je ne sais pas quoi là. Et donc on rigolait parce qu'on s'est dit si nous arrive un truc, quand même, euh, j'espère qu'il gère, <rire> tu vois. Au top, quoi, ouais. Voilà. Mais bon, donc on voit Ziggy arriver et en fait il revient sur ses pas, il roule à fond. Et là il nous fait des signes, il nous dit, chut, 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 chut. il nous dit, parlez pas. Il nous arrête, il nous dit voilà, là dans 100 mètres, il y a une famille d'éléphants. Euh, vous, vous faites très attention, vous avancez tout doucement pas de bruit, on va s'arrêter juste avant, surtout vous nous regardez nous, si on vous fait des signes qu'il faut partir, etc., vous euh, vous déconnez pas, vous nous suivez. Et euh, il nous apprend aussi euh, les signes euh, qui, qui montrent qu'un éléphant va charger, au cas où. Donc il nous raconte tout ça et tout, on se dit bon ok, donc on est trop excités, et voilà, on avance 50 mètres plus loin, et là, pff, on chiale, je pense tous, larmes voilà, aux yeux, euh, voilà, le poil qui se dresse, euh. enfin vraiment, je crois un des plus beaux moments de ma vie, quoi, magique. En plus lumière du soir, enfin euh, dans la vallée, toute une famille, une dizaine d'éléphants, et ils jouent entre, on les voit jouer, quoi, ils se roulent par terre, euh, ils sont en mmh. voix, enfin magique, vraiment vraiment spécial. Donc on avait envie de rester là-bas euh, toute la nuit, et, euh, mais malheureusement, bah, il faut retourner, enfin euh, il faut aller installer le camp parce que la nuit commençait à tomber. Et euh, essayer d'installer de, des tentes en, en pleine euh, brousse africaine, c'est pas très pratique sans lumière. Donc euh, on se dépêche et on essaye de... On ne va, va pas trop loin du coup parce que euh, la nuit tombe et en fait on installe notre camp peut-être à 600 mètres de là où on a vu les éléphants. On installe nos tentes. Euh, on installe la tente douche. <rire> Alors juste pour euh, vous la décrire, une tente douche c'est juste une tente avec un trou au-dessus et un petit, euh, petit seau d'eau quoi. Mais okay. je peux vous dire qu'elle est très agréable après une longue journée de vélo. Elle est très importante cette micro douche. Euh, et donc là voilà, la douche est installée. Euh, qui veut passer en premier euh, bah, tu parles moi, Constance, j'y vais. <rire> Première, je veux de l'eau chaude. <rire> donc je pars avec ma après ma journée de galère pas possible. Donc euh, bah voilà, avec ma serviette et mes, mes flip-flops quoi. Je prends ma micro douche de trois minutes. Euh, trop bien. Enfin quand même, j'ai passé une journée difficile, mais qui s'est terminée en en toute beauté, je prends ma micro-douche, j'éteins l'eau et j'entendais euh, bah, tout le monde euh, voilà, célébrer un peu la journée et le moment qu'on avait vécu juste avant de rentrer. Et là, je suis en la douche et bah, j'entends plus rien, en fait. Je, je, D'habitude, j'entends mes, toutes, mes, toutes mes potes là, euh, parler, il a rien. Vraiment, c'est silence total. Alors, je me dis, c'est bizarre. Je prends ma serviette et là, je sors et je vois tout le monde euh, caché derrière une Jeep. Tous mes potes sont en flip total, ils sont encore habillés dans leur truc. Et là, je vois Mathias, donc mon petit ami, qui me fait des grands signes et qui me dit, viens, 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 genre, duck down, duck down, genre, abaisse-toi. Et là, je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête, parce que vous imaginez bien avec ma petite serviette. Là, es, oui,
1: t'es, une petite serviette, là, quand même. Es,
0: toute nue sur ma serviette. Es toute nue sur ta serviette. Voilà. Et, euh, et je réalise qu'en fait, ils sont tous cachés dans la voiture parce qu'il y a toute la famille des voir oh oh qui oh viennent oh d'arriver oh sur le camp. Et là, en fait, je me dis, est-ce que c'est plus smart de me cacher, de rester dans ma petite douche Est-ce que je vais me cacher derrière un arbre Parce que si ça charge, en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est se mettre derrière un tronc, parce que du coup, il ben, n'y a que ça qui peut nous protéger. Okay. Ou est-ce que je vais jusqu'à la type me cacher avec mes potes Donc là, je me dis, bon, et, euh, et là, j'entends une vide se casser. Donc là, bam, une vide qui explose. Et en fait, il y avait un éléphant qui avait, avec sa trompe, cassé euh, la vide de la Jeep. Et on avait laissé des oranges pour manger. Ah, à avant. Ah, et il avait été pratiques. shippé les oranges dans la Jeep. Donc là, je me dis, OK, je vais voir mes amis tout de suite. Donc là, Je cours, je m'abaisse sous la Jeep avec ma petite serviette. et avais pris les flip déjà. Bien sûr. Okay. Il les... ne faut pas salir quand même. Pardon, non, hein, je ouais. Et, euh, et donc voilà euh, je, donc on est tous morts de trouille et là on voit Ziggy et Stéphane et donc nos trois guides qui commencent à faire du bruit, à taper des mains waouh, et on à se mettre tous fuir. ensemble en groupe et à essayer de les faire fuir en mmh. fait et dans ces cas là il faut vraiment se montrer plus fort qu'eux et leur faire peur et euh, chance monstrueuse euh, bah, ils sont partis, heureusement je me voyais déjà euh, toute nue, <rire> coursée avec un éléphant euh, ça aurait été quelque chose ouais.
1: Costaud, cette première anecdote. Elle, euh, oui, très intense. J'ai eu peur, mais euh, elle, ça va, elle se finit bien.
0: Deuxième anecdote, elle va se passer au Japon. Waouh, j'adore, je n'y ouais. suis jamais allée. Eh bon. bah, bien, écoute, moi, je n'y suis allée qu'une seule fois. Euh, ce qui paraît étrange, parce qu'il y a beaucoup de travail pour les mannequins là-bas. Euh, et c'était assez récent, c'était il y a deux ans. Euh, donc, je vais à Hiroshima, pour rejoindre mon petit ami Mathias qui lui avait une compétition sur place et moi j'avais pas de travail pendant 9 jours donc je me dis ah trop bien écoute, je te rejoins, je suis jamais allé au Japon, c'est le moment donc là euh, du coup je voyage seule donc je fais mes 14 heures d'avion euh, toute seule et j'arrive à l'aéroport et euh, bah, j'ai très envie de faire pipi donc, ça, je arrive. Au Un ça arrive classique de l'aéroport après les longs voyages et la longue queue à l'immigration euh, bah, voilà je fais pipi et là, bah, je veux tirer la chasse d'eau. Je pense que cette anecdote est arrivée à beaucoup, beaucoup de personnes. Bon, en tout cas, je l'espère. Ou alors, je suis vraiment débile. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter Et bah, En fait, il faut savoir que les toilettes au Japon, bah, c'est un peu des, des navettes spatiales. Quoi. Euh, tu rentres dans un cockpit de... Enfin, voilà, je sais pas, il y a 40 boutons sur le côté, dans toutes les toilettes. Donc, au bah, moment d'appuyer de, bah, de, sur la chasse d'eau, là, je ne sais pas quoi faire. Donc, bon, bah, écoute, euh, je regarde, tout est écrit en japonais, bien sûr. Donc, je me dis, bon, bah, je vais me fier euh, au petit dessin hein. <rire> Et euh, bah, les dessins n'étaient pas très clairs non plus, mais bon, il bah, y en a un, je ne vois je sais pas une sorte de jet. Je dis, ben voilà, c'est l'eau. Et ben bah, non, ce n'était pas, pas vraiment la chasse d'eau. Bah, je m'abaisse et bah, j'ai ruiné mon t-shirt, j'avais appuyé sur la douchette.
1: <rire> et tu étais, la... étais debout oui, bah oui, oui. oui c'est ça. ça Attends, je, je, pour, je, non, j'ai oui, eu, ça, eu ça, la douchette spéciale. <rire> bah, oui, ce que t'es censé, te, la... censé rester assis quand tu fais ça, Exactement. Ça, Et voilà. que, tu je...
2: connaissais pas Tchamari Bah, je, si, je, je, je connaissais, si, si, euh, mais. mais euh, non, mais voilà, ça doit arriver à tout le monde, c'est pas possible. C'est sûr que ça doit ah, arriver à plein de. Parce que
0: le bouton le plus évident, c'est vraiment le bouton de la douchette. C'est le seul où on voit de l'eau. Bah ouais. Donc voilà, le baptême du Japon.
1: Et est-ce que t'as croisé des gens derrière
0: ah bah sûrement, j'étais à l'aéroport, donc euh, oh, écoute, euh, <rire> c'était pas euh, mon plus beau
2: moment.
1: Mais drôle, Mais drôle, 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 ça va, c'est le ouais. classique quoi.
2: La petite anecdote japonaise aux toilettes, on adore.
1: Moi dans ma bucket list, c'est me faire des toilettes japonaises, j'ai jamais testé, c'est incroyable, je rêve de ça quoi, je trouve ah ça ouais. facile, ah bah ouais, c'est Troisième anecdote, l'anecdote est terminée Elle est terminée. Elle était très belle. Bravo, et elle m'a encore mis les poils, <rire> comme à chaque fois que tu je me racontes...
2: Le des chiots dans la gueule, ça m'a touché en plein cœur. Ouais.
0: Écoute, euh, à défaut de ne pas vous raconter une anecdote tourista, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi, euh, je me suis dit que celle de la douchette était pas mal. Elle on reste est classe. Très bien,
1: ouais. on reste un peu classe, tu feras ça dans la saison 2. <rire> euh, troisième anecdote, Constance.
0: Euh, alors, troisième anecdote, eh ben, on retourne en Afrique, comme j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages en Afrique hein, et que euh, j'adore ça. Euh, j'ai eu la chance d'aller au Giraffe Manor de Nairobi. Alors, je ne sais pas si euh, vous avez déjà entendu parler de cet hôtel. Non. C'est un hôtel très Instagrammable qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, qui est incroyable. Donc, euh, parce que tu déjeunes dans un centre équestre de girafes. Euh, et en fait, le truc magique, c'est qu'au petit déj, quand tu prends ton petit déj, il ben, y a les girafes qui arrivent dans le manoir et donc elles, se, elles viennent à la fenêtre, presque manger dans ton assiette. Et elles prennent le breakfast avec toi, ce qui est vraiment dingue. Tu peux même leur donner à manger dans ta bouche, de bouche à bouche. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font ce genre de photos. <rire> ça, je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé ça très dégueu. Euh, grosse langue hein, la girafe. Hein, très euh, grosse langue. Hein. <rire> Un peu et noire. Ouais, ouais, noir. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je comprends. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, bon, donc quand tu arrives, il t'explique quand même de faire attention. Mm -hmm. Et la règle, en or, ne jamais te retourner et en fait euh, te mettre dos à elle. Okay. Donc, tu peux faire ce que tu veux, c'est assez safe, mais juste toujours face à la girafe. Voilà. Donc, je euh, crois qu'on est, est arrivé en fin de journée, euh, donc on dîne, etc. Les girafes étaient déjà rentrées dans leur enclos. Le lendemain matin, petit déjeuner, hyper excitée à, à l'idée de, de à l'idée de voir euh, les girafes. Donc je sors et là euh, je vois toutes les girafes au breakfast, donc hyper contente et tout. Je sors et en fait là vieux réflexe d'influenceuse, grosse erreur. Je sais pas ce qui m'a ce qui m'a appris. Je me suis dit oh, je veux un selfie Forcément. girafe. Forcément, je veux mon selfie girafe. Je suis au girafe Manor. Mmh. Et là, je, donc vraiment, euh, je viens de me réveiller, je pars, et je sais pas, je vais vers une girafe que je trouvais très belle. Et je me retourne, et je me fais un selfie girafe, sauf que ben, je crois que ça doit être la plus belle photo de mon portable, parce que euh, le selfie girafe, en fait, on voit la girafe sur la photo se préparer à oh. me donner un coup de boule. Mais vraiment, tu vois sa tête comme ça, vers l'arrière, et euh, ben, en fait, elle m'a complètement assommée. Alors, je suis pas tombée, mais presque... J'ai une douleur, ça a une force, donc je me suis fait dégommer par une girafe <rire> au girafe Manor. J'aurais pu euh, figurer dans le... C'est quoi le truc C'est les Darwin... Euh... Les Darwin Awards. Les Darwin Awards, oui. les morts débiles. Il <rire> euh, y a plein d'influenceurs comme ça, hein, qui sont morts en faisant des... Tout, tout pour l'Instagram, Oui, c'est ça, les, ouais. le voilà. selfie de trop, quoi. Le selfie de trop. Ouais.
2: Mais pourquoi les girafes, elles t'agressent si t'es de dos Genre, si elles voient tes yeux, ça va Si tes cheveux... Non, ça va pas. Je pas. Je vais pas. te foutre un coup de tête. C'est ouf, non
0: Écoute, j'avais été prévenue
2: et euh, j'ai oublié. Euh... Donc là, on, là, a... A, on a les trois anecdotes, hein. anecdotes Maxime. C'est à nous de jouer. Hein.
1: Je... je vais te laisser commencer, Marie, comme d'habitude. Est-ce que tu as
2: un... déjà Moi, je pense qu'il y a une qui appartient à une amie. Toi, toi, tu je penses là, que les tu trois sont. Je aussi. Ok. Parce qu'en plus, c'est bon. Ok, on est d'accord. Après, laquelle appartient à une amie euh, La première, je pense, elle est, elle est, elle est, elle est vraie. Ça a été raconté un peu. Il y avait un petit truc de. Il,
1: vois, ouais. il y avait de l'émotion, il y avait des... Emotions.
2: Ouais. Après, tu vois, le coup des chiottes au Japon, euh, c'est assez commun, donc ça peut être à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et en même temps, les girafes, euh, je sais pas, Maxime, les girafes, euh, ça peut être à une pote. Mais elle a été témoin du coup de boule je... de girafe, tu vois.
1: Je pense... Alors... La première idée me rappelait un Jurassic Park. Donc au début, je me suis dit, est-ce qu'elle est qu raconte ce moment où il y a le dinosaure qui arrive quand le mec <rire> est dans les shots Donc c'est peut-être là où tu as essayé de tricher, mais non, je crois pas. Non, je pense que... En fait, moi, je pense, je pense que c'est la troisième qui n'est qui est pas la sienne. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi. Mais euh, voilà, je pense que les deux premières, c'est les siennes et que la troisième, je, je... je... je pense que euh, c'est euh, quelqu'un qui... qui était avec toi, qui, a... qui s'est arrivé, mais. Mais voilà, c'est mon hypothèse.
2: Pareil, mais en même temps, elle a dit j'ai la photo sur mon téléphone. Ouais, Donc c'est une. Si il y a vraiment la photo sur le téléphone. On veut voir la, ve la vraie personne. La voir, hein. <rire> <rire> moi aussi, je pense que c'est la troisième qui appartient à quelqu'un. Et eh ben elles étaient toutes à moi. Ah oh <rire> Bien joué. <On> <rire> bah, non, pas... <rire> bah non, vous êtes pas nul c'est sûr, il y en a une ouais. qui a quelqu'un d'autre J'étais vraiment sûre de moi <rire> Écoute j'en avais une
0: quatrième à vous raconter qui n'était pas la mienne Et puis en fait euh, c'est très dur en fait de donner vraiment plein de détails quand, quand ça t'arrive pas ah ouais. Et euh, du coup j ai, j ai, j ai, je vous ai donné mes trois miennes voilà.
2: okay. <rire> Bon je vous ai quand même alors Bien bah ouais, avait... ah. joué, bien joué Et Bravo. donc tu t'es pris un coup de boule par une girafe, ça eh j'adore ouais. Ah ouais, ouais. <rire> Mais ça fait mal en plus ah ouais. C'est ça, ouais, ah ouais, ouais.
1: Est-ce que tu l'as Est-ce est postée cette photo ou alors euh, t'as pas assumé non. derrière Non,
2: ah j'ai pas assumé,
0: euh, ah ouais. pas du tout. Surtout que, enfin, euh, le girafe Manor, c'est c'est un accomplissement euh, ouais. pour beaucoup, pour, pour, pour euh, les réseaux, donc euh, non.
2: Donc c'est loupé quoi. Gros loupé. Gros loupé, bon. Peut-être en exclu sur le Insta de Tourista non, <rire> Voilà.
0: Hein eh, bah, c'est eh, gratté, hein, <rire> <rire> Et
1: entre, bah Marie d'ailleurs, c'est à toi là, c'est ta, ta rubrique. Et oui, c'est le, quiz de le Marie. moment
2: quiz de Vinette de Marie, on ne sait pas trop comment l'appeler. C'est <coughs> des questions évidemment autour du voyage, autour de certains pays. Bref, c'est un petit mélange de trucs. La première, la première histoire. Oui. Bah, vous savez, quand on a un long vol, euh, généralement il y a des petits plateaux-repas, on en parlait, tu aimes beaucoup les plateaux-repas. Et ben bah, un jour, sur un vol New Delhi-Londres, il y a un mec qui a ouvert son petit sandwich. Euh, son petit sandwich sous vide et c'était pas du jambon à oh l'intérieur wow. il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment c'est pas goût sandwich quoi c'est pas un goût de sandwich, <rire> <C
0: 'est rire> pas <un> goût
2: sandwich. <rire> alors juste non, quand même mais...
0: c'est vrai ou c'est pas vrai c'est ah oui. une vraie c'est que des vraies histoires c'est
2: que des vraies histoires à votre avis qu'est-ce qu'il y avait dans ce sandwich donc voilà spoiler c'est pas du jambon ou du thon
0: <rire> alors attends on part à New Delhi tu ouais a New
2: Delhi Londres et c'était censé être un sandwich au jambon c'était censé être un sandwich déjà. Parce que, ouais. Peu importe le goût, <rire> okay. ce qu'il y avait dedans, c'est impossible que ce soit <rire> eux impossible. qui l'aient mis volontairement. Ok. Est-ce que c'est d'une matière animale <rire> Tout à fait. Ok. Tout à fait,
0: d'accord. Euh, alors déjà, moi, je pense pas que ce soit du bœuf parce que en Inde, on ne mange pas les, les vaches. Hein. Exactement. C'est pour euh, ça. Donc, ça doit être euh, un animal ah, qu'on n'a pas l'habitude de manger. Moi,
1: je pense souris ou rat, un truc comme ça, non
0: Un truc, euh, non Est-ce que ce serait les excréments d'un animal non,
2: c'est moins dégueu quand bon. même. Cherchez dans vous êtes vous êtes bien dans le dans les animaux et à peu près dans la taille, mais peut-être un peu plus petit qu'une souris. Plus petit qu'une souris Ah, alors quoi qu'une souris, c'est -ce pas, que c pas c très un grand. insecte Non, c'est un reptile. Est-ce que je vous le dis ou vous voulez Un gecko. Une salamande. C'est une sorte de gecko de oui, c'est un peu vous êtes un bon lézard. Yeah C'était le mot exact. Yes un lézard. <rire> un lézard. Vraiment, on voit, il la... y a une photo sur Internet, mmh. on vous la postera sur l'Instagram de Tourista, mais, euh, mais vraiment le sandwich au lézard, quoi. Il y a un oh. lézard euh, tout aplati, tout mort <rire> dans le sandwich à la place du...
0: Mais alors, est-ce qu'il genre... est arrivé là par inadvertance
2: ou est-ce que c'était un sandwich au lézard Non, non, c'était par inadvertance. Ah, ouais. À Varsovie, il y a une rue qui a un nom particulier, qui ne, qui ne célèbre pas un personnage politique ou un scientifique, mais plutôt un, un personnage. J'en dis pas plus, okay. mais lequel cette rue, elle, euh, voilà, c'est très étonnant, un nom de rue euh, pour un personnage. Un dessin
1: ah, euh, Batman,
2: donc pour tout quoi. Alors est-ce que c'est un personnage vivant encore
1: C'est un personnage de fiction.
0: C'est
2: un personnage de, de fiction. fiction. Ok. C'est ça. Maxime, ah, t'es pas mal parti. Je suis
1: pas mal parti. D'accord. je vois pas. La, je vois. Bon, bah, je... la,
2: la la rue Robin. Non. Non. C'est pas. Euh, c'est rue... euh, c'est pas. C'est bien parti sur le côté de dessin animé. Ok. La rue Pikachu. Non.
1: Euh, mais Varsovie, est-ce que ça a un lien avec Varsovie, du coup et
2: Pas particulièrement. Ah ouais bah, Je c crois un, pas. C Ou alors, un, alors je connais très très mal... C'est un euh...
1: personnage de sexe masculin Oui. Donc c'est un, -ce un, un héros de dessin animé, Tintin oui. Non. non. Pas, pourquoi Tintin Non, c'est pas... C'est un... En Belgique, peut-être, mais...
2: <rire> non, c'est un personnage de dessin animé qui est un animal très 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 connu, mondialement connu. Ah, hein. Mickey Non. <rire> mais es... c'est... C'est quasi aussi rue euh, cool ben, Picsou non. Rue... Euh, Donald Dumbo. Non.
1: Mais c'est un Disney Un personnage de Disney C'est pas
2: un Disney, c'est ah, un dessin un animé.
1: Un dessin animé, d'accord. Mais je crois alors, pas un Marvel, des... un DC Comics... <rire> un... un
2: dessin animé qui passe euh, à la télé, quoi. Bah oui, à, à la télé, mais j'en sais. Bah, Bob alors, Picachou, je Bob l'Éponge. Bob l'Éponge. Non, bon, allez, écoutez, on va faire point mort. Attends, un dernier indice. Il est jaune... Puis 4 et... on n'a pas dit non. Et il porte un t-shirt rouge. Et il aime le miel. Ah bah bah... bah, bah pas, euh, père... non, euh, les lourons, Oui les, les lourcens oui, oui, oui. Oui, oui Putain
1: c'était mon dessin preuve quand <rires> j'étais petit oh,
2: C'est la rue Winnie l'ourson
1: Mais d'où tu nous sors ces anecdotes ces oui T'as tapé quoi pour la voir celle-ci
2: Je t'as tapé « Anecdote Pologne » Marseau, oui j'ai tout tenté Écoute c'est pas facile Non non mais il <rire> mais pas de Mais
1: franchement tu vas loin <instant> Sur Internet. On va la couper, ça. Non, là. Non, ok, ok, Marie. Alors, on a eh, appris le, le red eye et on a beaucoup de choses aujourd'hui.
2: Là... Bon, attends.
1: Ok, pardon. La troisième. Là, ça okay. se passe Alors, dans un... Si on va couper des anecdotes, <rire> dis pas les chiffres de des questions. Parce qu'on ouais. va se de... faire... Nouvelle, Nouvelle questions. question. Non, Allez, Allez, on va garder. Allez, c'est parti. Nouvelle
2: continue. question dans un avion, ça se passe dans un avion blindé pour, pour New York, quelques jours avant Thanksgiving. Okay. Et, euh, et l'hôtesse de l'air passe entre les rangées, voilà, c'est un peu blindé pour distribuer des boissons. Et là, elle sent des, des petits picotements sur sa fesse. Elle se retourne en se disant que c'est un mec tordu euh, qui est en train de lui toucher euh, les fesses. Et en fait, pas du tout. Elle se retrouve nez à nez avec un animal. Moi, je sais. C'est vrai Ouais.
0: Enfin, je pense savoir. Raconte la fin de l'anecdote,
2: d'abord. Mais je vais te laisser finir, eh ben, pardon. Je veux savoir quel est, qui, qui était en train de picoter les fesses de l'hôtesse de l'air, quoi. Quel, quel animal
0: Un singe Eh bien, moi, je crois que c'est un petit poney. Non. <rire> cest dit. <rire> c'est pas un poney c'est Un fact. ourson, ah, oui. Savez-vous Parce que vous savez que vous, avez, vous pouvez prendre des animaux avec vous euh, oui. dans l'avion, en, donc en cabine, en tant que support émotionnel. Okay. Et il y a une liste d'animaux de support émotionnel qui est complètement... Dingos, donc dedans il y a les poneys quand même. Je crois même qu'il y a les canards, les... Bon, les chats, les chiens. Bref, je suis toujours pas lequel c'est, mais oui. on va y venir. Non. Et euh, il y a un mini poney qui est devenu très connu aux États-Unis, qui s'appelle Confetti, <rire> qui a voyagé sur des vols United Airlines. Et il faut absolument que vous googliez tous. Confetti United Airlines, et vous allez voir le petit poney qui a voyagé partout en Amérique avec sa, sa maîtresse. Quoi.
2: Et ben en plus de ça, c'est euh... exactement ça, c'est-à-dire que l'animal en question, la, 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 la passagère, ouais. l'a pris comme soutien émotionnel. Bon, ça, voilà.
1: ouais. Je suis pas du tout au courant de ça. Okay, mais et,
2: euh, et donc, c'est pas un poney, c'est pas un singe, mais effectivement, c'est un pas... perroquet. C'est pas un chat, quoi. Non, c'est pas un perroquet. Quelques euh... jours avant Thanksgiving. Une dinde Oui! <rire> <'était> une dinde <rire> Et je me dis... Quand même, à quelques jours, d'aller se graille de la dinde, oh. ça se trouve, c'était juste son repas. <rires> C'est énorme. Mais non, voilà, elle avait sa petite dinde perso, qui avait son siège en plus, quoi. Et elle picotait le, les fesses de l'hôtesse de l'air. Incroyable.
1: On a fini ou il nous reste
0: il nous, encore Il nous en reste
2: une petite dernière, ah, évidemment. Pour le coup, qui fait appel à New York City parce que je sais que tu habites à New York. Tous les ans, en février, il y a un événement sportif. Tu aimes aussi le sport, hein vraiment, mes... mes questions sont ciblées. Je justifie maintenant, genre, et Varsovie, Winnie t'adores le miel. En j'ai vu sur
1: Instagram, t'as fait une photo avec du miel, et... c'est pour ça que
2: Oui, je justifie un peu mes choix de questions. Bref, à l'Empire State Building, il y a un événement sportif qui se passe tous les ans. Je pense pas en 2021, vous vous doutez... Là... Voilà, il y a des petits soucis okay. en ce moment. J'aimerais savoir quel est cet événement, qu'est-ce qui se passe C'est la course aux escaliers. Oui, C'est exactement, <rire> <C 'est> exactement <rire> il ça. Il <m> a devancé. <rire> ah bah,
1: J'ai attendu la fin, t'as vu <rire> ouais, ah, C'est une course où ouais, tu vas aller
2: le plus vite possible. Tu vas aller le plus vite possible donc, de, du hall pour aller jusqu'à l'observatoire au 86e étage. Mais il faut faire 1575 marches. Euh, pff, vraiment, moi je ne ferai pas la moitié, hein. même pas le quart.
1: <rire> eh bien, eh ben, merci beaucoup, Marie, pour ce super quiz.
2: De rien.
0: <rire> Bravo,
1: Constance, d'avoir été si forte à ce quiz.
0: <rire> merci, Marie et Avant
1: de se laisser, j'aimerais ta bucket list. Est-ce que tu as une, deux, trois, plusieurs Tu as envie de rencontrer les ça on l'a déjà entendu. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as pas encore fait, que tu rêves de faire avant de mourir
0: vous allez me prendre pour des folles de, une folle de, de, de singes, mais euh, j'adorerais aussi c'est retourner au Japon pour aller voir euh, les petits singes euh, qui... Tu sais, ils ont, ils ont une tête très rouge et en fait, euh, ils, ils restent dans les, les, les hot springs, donc les bains d'eau chaude. Et en fait, ils sont dans la montagne, donc c'est dans un climat très froid. Euh, c'est des, des petits singes de montagne, en fait. Et euh, ils sont là en train de s'enlever les poux dans l'eau chaude et ils sont absolument... Euh, Trop drôle.
2: C'est pas une bucket list voyage, c'est une bucket list singe, espèce à de singe. De... Ouais. <rire> c'est très ciblé. C'est très ciblé, ouais.
1: Merci Constance de nous avoir fait voyager,
0: d'avoir participé à Tourista. On est très contents. Merci à vous deux, Maria Max, c'était super.
1: N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et à partager si ça vous a plu, si vous voulez en avoir d'autres. Oula, c'était pas français, si vous voulez en avoir d'autres. <rire> et on se retrouve bientôt avec l'invité qui a le moins voyagé au monde bon c'est pas sûr qu'on fasse ça mais on... <rire> ce serait un peu marrant qui
2: qu est pas allé en dehors du périph <rire> mais il y a des anecdotes hein il y a des anecdotes à Paris ah oui. ouais merci beaucoup et euh... et à très vite à... non
1: à je sais pas dit un truc. <rire> mais on sait jamais comment couper Là, la dernière fois on a applaudi on s'est mis à un clap de fin non, hein. on parle non, comme ça